0: Sono andando in live? Un cordiale saluto a tutti gli amici di F1 in generale e appassionati di Formula 1. Benvenuti a una nuova puntata di F1 in podcast live. Presento subito l'ospite di oggi, Matteo Quattrocchi. Ciao Matteo e benvenuto. Ciao Giuseppe,
1: oggi ci facciamo una bella chiacchierata a quattro occhi, come si dice.
0: Eh sì, eh sì, è stata... Una gara molto, molto eh, particolare. Eh, Old school? Sì, sì, una gara... Possiamo forse, dire così? Eh, perché siamo tornati a vivere sul circuito di Imola, eh, a mio avviso una, un gran premio come quello dei vecchi tempi, cioè dove contava il millesimo, dove contava il record sul giro per avvicinarti al pilota che, che ti precede, per poter compiere il sorpasso, che come dice... Qualcuno è la ciliegina sulla torta in questa Formula 1? Deve essere la ciliegina sulla torta in questa Formula 1. Sì, Premio... eh. sì, 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 sì. Insomma, Anche all'esterno... all'esterno parecchi sorpassi interessanti. Ma eh, andiamo subito a guardare l'ordine d'arrivo di questo Gran Premio dell'Emilia Romagna, andiamo a vedere subito con la grafica, vince Hamilton, doppietta Mercedes seguito da Bottas uh, la uh, scuderia tedesca che uh, ecco, stampa un nuovo record, settimo titolo consecutivo costruttori uh, e ne
1: parleremo anche di questo
0: è più uno, sarà uh,
1: uno dei temi chiave di questa puntata
0: <ride> terza posizione per Daniel Ricciardo con la Renault
1: quarto ancora eh, podio Mario. Ancora podio la... e tanto di cappello.
0: Quarto, eh, Dani Kiviat, la scuderia di casa, la Fatauri, che agguanta un'ottima posizione. Quinto, Leclerc eh, con la Ferrari. Eh, diciamo una gara che forse ci si aspettava un po' più eh, eh, competitiva. Proprio magari. Mm, Io esatto. Guardando anche quello che era accaduto a Portimao. Poi, sesto, Perez, il messicano della um, Racing Point. Settimo, Sainz, seguito da Norris, il compagno di squadra. E poi, lo dite, Kimi Raikkonen, nono, decimo, Antonio Giovinazzi. Quindi, le due Alfa Romeo Racing in zona, zona eh, punti. nelle prime dieci posizioni. Poi abbiamo la Tifi con la Williams. Sebastian Vettel, sfortunato, mi viene da dire perché perché ha avuto un problema... Ai, a, al pit stop, al box e poi parleremo anche del suo team radio con la squadra, Stroll, Groscian Albon e poi la Svizzera dei ritirati eh, da Russell, Verstappen, Magnussen, Ocon, Gasly, quindi un gran premio che a tratti secondo me è stato entusiasmante eh... sì perché
1: secondo me come pista questa è essendo appunto stata rimessa nuova anche per ragioni di sicurezza mm. nel 2006, dopo il 2006 Ma rimane sempre un circuito vecchia scuola e i circuiti vecchia scuola non perdonano, quindi i contatti si si verificano e i detriti si accumulano. E infatti, tante esatto. Infatti, tanti anche dei principali eventi che hanno catalizzato questa gara sono stati appunto causati dai vari detriti. Vedi eh, il problema al fondo di Bottas, vedi il problema al fondo di Bottas causato dal badge board laterale destro, se non sbaglio, eh, della macchina di Vettel. E vedi la foratura di Verstappen che sì. in seconda posizione dopo una gara davvero gestita benissimo e errori da parte appunto di Bottas, anche per problemi appunto di tenuta della sua vettura che era limitata nel, nell'effetto suolo appunto per il problema al fondo, era riuscita a sopravanzarlo e poi di incanto sul dritto, quindi proprio sembrava apparentemente dalle prime registrazioni in modo inspiegabile, boom, esplosione della posteriore destra e poi Gara ferma finita nella ghiaia. Davvero eh, ne sono successe tante, tante. Poi ancora tante incognite ci sono. Ad esempio Gasly eh, si è fermato per un grave problema e quindi eh, addirittura nel suo team radio gli dicevano ferma subito la macchina, abbiamo un problema eh, irreparabile al momento, quindi davvero come se fosse una questione di vita o di morte doveva fermare il prima possibile la macchina, portarla subito ai box. E poi sono andati a indagare, sembrava, mi dicevi anche tu Tommaso prima, forse una questione dei freni, come vette la Monza, sì, da alcune indiscrezioni. E invece ancora anche, grande incognita invece, il motivo per cui Ocon abbia dovuto fermare la sua monoposto eh, a bordo pista e con polemica che è successa dopo e con anche qualche particolarità che eh, tireremo fuori con le virtual safety car che è stata data momentaneamente e poi subito tolta che mi hai fatto notare anche tu sembrava un po' anomala sia per il tempo che per la durata e Russell invece si gira dietro la safety car dopo che il gruppo si era ricompattato eh, prima di di sdoppiarsi dopo il, il ritiro di Ocon e questi quindi gli eventi principali della gara oltre a una ripartenza appunto come dicevi tu che non ha giovato alla Ferrari che non avendo effettuato una ulteriore sosta, infatti, vediamo anche appunto dalla grafica: è rimasta per quanto riguarda le mescole sul compound più duro alla ripartenza. Si è fatta appunto sopravanzare da, da Kiviat che aveva montato una mescola più performante e non ha mai avuto neanche il passo per impensierire in fase di ripartenza. Appunto, Ricciardo, che si è preso agevolmente la terza piazza, seconda terza piazza della stagione per lui. E quindi rischio nuovo tatuaggio per Abitibull. Cosa ne pensi? Adesso vendetta di Abite Bull su, su Ricciardo. Adesso te lo fai tu un tatuaggio e lo scelgo io. Beh, forse sarebbe anche accettabile per lui. No, vabbè, sì,
0: questo sicuramente, ma credo che adesso il morale sia molto alto il Renovo. Eh, sì. Perché hanno forse eh, intrapreso la giusta strada per gli sviluppi e questo fa bene sperare per eh, il 2021. E, e sorride, a mio avviso, Fernando Alonso, che era tra l'altro presente. Uh, nell'interno del box Renault no? perché, perché uh, con la partenza di Richard a fine stagione si troverà per le mani una, una macchina, un mezzo uh, a mio avviso competitivo quindi uh, in questo momento nulla può farci pensare che Renault non possa essere competitiva il prossimo
1: anno uh, bisogna ma... vedere più per il futuro secondo me sì, le avere incognita sì. è il futuro perché tante vittorie comunque la solidità di una squadra la vedi anche tra virate, da i team affiliati perché la Formula 1 ormai gira molto anche sui team satelliti è Mm. una realtà ormai considerevole della Formula 1 e il fatto magari di non avere team satelliti potrebbe per il futuro essere un freno cosa ne pensi secondo te secondo me a livello anche economico serve avere delle entrate anche dalla vendita appunto di motori eh, per poter spingere ancora di più sullo sviluppo sia della monoposto che della power unit stessa bisognerà vedere Secondo te cosa ne pensi? Secondo me potrebbe esserci un rischio McLaren in 2 per Alonso da questo punto di vista, però, mai dire mai tu cosa allora, ne pensi, Gianluca? io la
0: posso buttare lì, io credo mm. che uh, il nostro caro Fernando Alonso, e aggiungo mm. a lui anche Sebastian Petter. stiano mm. un aspettando, uh, uno scenario che potrebbe, oggi potrebbe essere quasi uh, un assurdo, no? Io credo mm-hmm. che due stiano temporeggiando per prendersi un sedile importante, anche perché... Serie
1: vanno con le pinze vedendo la fine che ad oggi cosa? ha fatto certo. Carlos Sainz, cioè firma subito e poi si ritrova una vettura che dici, ma cosa...
0: Ma io, guarda, credo che Vettel sì. uh, uh, sia rimasto in Formula 1 e quindi abbia firmato con la Aston Martin perché sa di avere un mezzo che... Uh, può garantirgli una certa solidità, solidità dal punto di vista delle prestazioni? Perché sappiamo che Aston Martin mm. è nell'orbita Mercedes, tra l'altro negli ultimi giorni è stata rafforzata no? uh, la posizione mm. di Mercedes per il gruppo Aston, Ma- Aston Martin, quindi Mercedes è sempre più presente.
1: Ma quindi se non sbaglio anche Toto Wolff aveva già, si vociferava delle azioni Aston Martin, però lui è sempre frenato <stissions> quindi... un po' dicendo può essere non è mandato nello specifico nel tema però sì. si cifrare che già all'epoca lui avesse comprato un buon pacchetto azionario sì, ecco. per gli amanti dell'economia sì. e della finanza
0: sì. <ride> poi e quindi Vettel in qualche modo ruota in orbita Mercedes no? se vogliamo Alonso sì. che va a Renault e quindi fa di tutto per entrare, rientrare nel Circus io credo mm-hmm. che eh, tutto ruota intorno alla figura di Hamilton tra l'altro mm. altro, Hamilton lanciamo eh, quest'ultimora lasciata proprio chi sa Hamilton ha detto che non è sicuro di rinnovare con la Mercedes mi piacerebbe Mm. essere qui il prossimo anno ma non c'è alcuna garanzia di questo c'è molto che mi accita fuori da questo mondo quindi il tempo lo dirà, sono qui da molto tempo posso sicuramente capire di diciamo vuole limitare un po' indietro ma ci sono altre situazioni con la famiglia che dentro di me è molto forte eh, ci sono molte cose che mi rimangono in mente quindi ecco io penso che Hamilton eh, nonostante il fatto che sta sicuramente conversando no? con Mercedes, con, sì. uh, in particolare con Wolf credo mm. che uh, probabilmente lo vedremo l'anno prossimo ma non si sa se lo vedremo nel 2022 e poi se lui va via dopo aver conquistato e messo in cassaforte l'ottavo titolo mondiale no? che lo porterebbe a il l'euro di Schumacher mm. io credo che Fettel o Alonso fare... fanno, faranno il pensiero di prendere il sedile di Hamilton se Hamilton eh, decide di andare via, di lasciare il Circus al termine del 2021 se rinnova per l'anno prossimo e che fa Mercedes non prende in considerazione di prendere un Alonso o un Vettel in squadra beh ad oggi, tutto direbbe, tutto lì, eh, perché, ad oggi... Okay, loro hanno Russell
1: che è, è, è un ottimo pilota e, e loro ad oggi era stato portato in Formula 1 come il futuro della Mercedes ovviamente hanno comunque se l'ha vinto in Formula 2 il campionato, quindi dei giovani che erano saliti dalla Formula 2 alla Formula 1 sulla carta era quello che aveva vinto il campionato, quindi di base doveva essere, ripartiamo da questo, di, da questo sulla carta il pilota più forte dei rookie di quel, dell'anno. Sì, sì.
0: Quindi la, la, la butto lì, è chiaro che a distanza di, diciamo, di diversi mesi è difficile fare una previsione, però eh, io credo che Mercedes eh, non si lascerà sfuggire, anche perché eh, hanno rinnovato il patto alla Concordia, quindi rimarranno in Formula 1. Esatto. è stato un debacle improvviso, una decisione di Calenius di, di andare via, eh, all'improvviso credo che... Eh, loro comunque rimarranno e vorranno avere a tutti i costi un pilota forte. L'unico dubbio che magari può avere è quello su Alonso, perché Alonso comunque ci avrà 42 anni eh,
1: tra due però, anni. Quindi... Però bisogna ah. vedere come si comporta in pista, perché ad oggi tra un Alonso incognita e un Vettel, che però lo vediamo che fatica, 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 non saprei io scegliere. Sì. Di cuore è, è difficile per entrambi, perché pilota Ferrari da una parte, ex pilota già da una, in Ferrari dall'altra, non sai da che parte girarti. Bisogna guardare sì, i numeri. Sì. Mentre per Tra quanto la... riguarda lo Hamilton, secondo me sì. ti di... volevo dire, una volta vedevamo parlando appunto di circuiti vecchia scuola, i piloti che correvano su questi circuiti erano quasi delle rockstar all'epoca. Infatti. Infatti. Mentre al giorno d'oggi, basta guardare anche altri campionati, come semplicemente l'NBA, personalità come LeBron James sono quasi più delle icone imprenditoriali. Sì. E infatti, gli stipendi che ci sono in NBA sono alti, ma ci sono giocatori che non sono paragonabilmente eh, assimilabili a eh, campioni come LeBron James, appunto, che prendono stipendi non molto distanti. LeBron, se non sbaglio, prende qualcosa come 36 milioni, che Mm tu dici, ok, 36 milioni di dollari è una cifra considerevole, ma altri... Volti noti ne prendono 22, 23, 24. Quindi non è che c'è questa enorme differenza come magari tra un Leclerc che sei sotto i 10 milioni ed è un talento e un Hamilton che ne prende più di 50. Quindi secondo me un po' fatto discutere anche il fatto che vogliano limitare il budget cap anche dal punto di vista degli stipendi dei piloti a 30 milioni e si vuoi cifra che è, Hamilton stesse almeno cercando di dire no facciamo una via di mezzo non... se uno 50 voi volete 30 veniamoci incontro a 40 però però non saprei cioè non lo vedo come uno così morbosamente attaccato al denaro che lo spinge quasi più a dire no io rifiuto la possibilità come dicevi tu quest'anno mi vinco il settimo titolo non firmo e non mi interessa di arrivare quasi più all'ottavo titolo per una questione economica, perché lui, come dicevamo in precedenza, ha una mentalità vincente e non penso che l'entrare ancora più nella storia valga più di 20 milioni persi in un anno, che ripetiamo, per queste persone sono una minore percentuale del stipendio netto che prendono dal loro, eh, come si può dire, core business, quindi in questo caso eh, per Hamilton la Formula 1, per LeBron, il il fatto di essere uno dei cestisti migliori della Lega americana è una minor parte delle loro entrate con tutte le sponsorizzazioni che hanno e gli investimenti che possono fare perché ripetiamo sono quasi più investitori dal punto di vista imprenditoriale quindi vedi ad esempio le sponsorizzazioni con i brand di moda, con eh, i marchi sportivi e eh, ormai il ruolo del pilota di Formula 1 è quasi più proprio di un'icona a 360 gradi per creare un mercato attorno a quella persona di cui lui è il, se- il portavoce di se stesso, sì. quindi è vero che è una questione importante a livello del giorno d'oggi, dell'età in cui viviamo, ma non penso neanche, come dicevi tu, che possa essere la causa principale per cui lui debba dire no, non mi interessa più correre, ah, perché gli stipendi darsi, non sono più congrui.
0: Può darsi che voglia dedicarsi direttamente e eh, solo ai temi sociali, no? Vedi la lotta che sta Potrebbe la...
1: essere, potrebbe sì. essere. E cosa ne pensi? Adesso te la butto lì. E magari provare a sfidare Alonso? Quindi alla tripla corona? Lo vedi guarda... Hamilton eh, che può puntare a quello? Quindi Io Le Mans e aggiungere IndyCar?
0: Io non ce lo vedo, sai perché? Perché, perché? Uh, andare in Indy e quindi bruciare mm. la, la Indianapolis, sono la 500.000, sì. oppure andare a Le Mans? Eh, per lui è un rischio. Non tanto per Le Mans, perché Le Mans sappiamo che ormai.
1: Beh, ci saranno degli Ma... stravolgimenti, eh? perché ad esempio Toyota adesso sì. ha messo da parte un'era di vetture e dovrà portarne un'altra generazione
0: però voglio dire il livello di competizione è molto mm-hmm. minore rispetto alla all'indice In ci sono piloti che uh, ci sono, corrono da, da, da anni e, e quindi il livello credo che sia un po' più alto se mettiamo mm. a comp- le due competizioni quindi per Hamilton sarebbe un rischio perché potrebbe uh, fallire e quindi no, non portare a casa il successo e, e rovinerebbe la sua immagine uh, da pilota con il record vincente 1 il record di eh, numero di pole position con record anche di mondiali perché alla fine ragazzi eh, parliamoci chiaro l'anno prossimo eh, la uh, Lewis Hamilton molto probabilmente salvo degli stravolgimenti eh, dell'ultimo minuto a questo
1: punto veramente eh,
0: Hamilton eh, diciamo conquisterà l'ottavo titolo ma a proposito di Hamilton c'è una domanda Proprio... di, di Francesco che dice non credo che Hamilton punti alla tripla corona o all'indicato, mm. infatti è d'accordo con me, grazie Francesco per essere d'accordo con me, ma sarebbe interessante vedere Dixon contro Hamilton, eh sì, sarebbe mm. interessante, sì, sì. Sarebbe beh certo,
1: interessante. bisognerebbe vedere però ovviamente anche lì, su che vettura su che vettura, perché dipende anche ah, lì, perché all'ultimo
0: è andato in India poi abbiamo visto cosa è accaduto eh, mai un team all'altizza che gli consentiva di poter vincerla, eh, un'altra agonia anche quest'anno, non si è ritirato ma eh, ha faticato,
1: l'indicato. ha faticato ma adesso come dicevi tu, parlando appunto di un pilota vincente che senza dubbio ha avuto la fortuna da questo punto di vista di trovarsi nella squadra giusta al momento giusto, tant'è che mi ricordo di un'intervista quando aveva dichiarato ormai anni fa, molti diversi anni fa, di aver firmato con Mercedes, lo guardavano quasi straniati i giornalisti della serie, ma veramente? Cioè ne sei convinto? E poi si è rivelata la scelta vincente, perché Mercedes adesso, con eh, un'altra grafica che abbiamo preparato, ha fatto il salto ancora di qualità e eh sì. oggi si è portata a casa il settimo mondiale costruttori, Ecco, è arrivata proprio adesso la grafica, scavalcando ancora una volta la Ferrari, quindi altra motivazione a continuare ad andare forte anche per il pilota inglese.
0: Sì, sì. Eh, eh, infatti, eh, questo credo che sia è il dominio in assoluto più grande eh, che la, la Formula 1 abbia mai conosciuto in questi 70 anni di Formula 1. Eh, in termini di
1: eresi, sì, senza
0: dubbio, neanche la Ferrari o la Williams è mai riuscita a vincere così tanto. Eh, voglio dire, forse qualche anno fa era impensabile, no? Eh, se, eh, torniamo indietro un po' anche al 2006, no? Torniamo <ride> a, a, al Gran Premio di San Marino. Tu al Gran Premio di San Marino 2006 potevi mai immaginare che eh, dopo 14 anni <ride> Hamilton poteva con la Mercedes e la Mercedes poteva, poteva superare la Ferrari e quindi arrivare ai sette titoli
1: eh, Esistono per questo i cambi di regolamento e le ere. Per rimiscolare un po' le carte, perché se no...
0: Voglio allacciarmi, ecco, mi lancio una dichiarazione di Stefano Domenicali. Ieri sera è stata a Rai Sport. Domenicali, che come sappiamo tutto il nuovo CEO della Formula 1, diceva dobbiamo sforzarci di ehm, di, di, di far rendere, non non di favoreggiare un team, ma di eh, far sì che questa Formula 1 possa essere più avvincente e, e quindi voglio leggervi proprio la dichiarazione... Uh-huh. di cui abbiamo anche uh, pubblicato un articolo uh, uh, nelle, nelle scorse ore, lui diceva... La uh, Formula 1 in generale? Sì, 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 sì sul nostro sito. Uh, è chiaro che in Ferrari stanno vivendo, parlava della Ferrari, una situazione molto difficile, molto particolare, ma uh, faremo di tutto per rendere questa Formula 1 più avvincente e quindi magari riportando la Ferrari dove, dove, dove deve essere. Questo non è che ci deve far capire che eh, ci devono essere dei favoritismi, però io credo che in la Formula 1... E quindi L'intenzione fare...
1: è chiara nel rimescolare le carte. Rimescolare L'idea le carte. è portare più spettacolo, perché come in MotoGP le prestazioni sono nell'ottica, ovviamente anche lì con team più forti o meno forti, sono molto più vicine, probabilmente tra i vari competitors, e di conseguenza anche lo spettacolo è maggiore.
0: Sì, sì, sì infatti... E bere gare più avvincenti, eh, evitare che ci siano domini troppo prolungati, perché questo stanca.
1: Ma anche così a man bassa, perché è una costante il Ma lockout bella... in, in qualifica è una ciliegina sulla torta ormai fissa. E ancora di più se parliamo della gara, perché anche con fondi danneggiati, queste vetture vanno e non c'è modo di fermarle. Poi sì. la sfortuna, eh, e la fortuna sono elementi che fanno parte di qualsiasi aspetto della vita sia di un pilota che di una persona normale però fortuna o sfortuna non puoi vincere basandoti solo su quella sette titoli costruttori uno dietro l'altro e praticamente ormai c'è solo l'incognita se si vuole chiamarla così su chi tra i due in Mercedes adesso si si porti a casa il titolo costruttori anche se sappiamo tutti già da che parte fortemente pende l'ago della bilancia. Quindi è un 7-7 pronto da ufficializzare.
0: Ma Però infatti è... determina anche un calo di spettatori, perché la Formula 1 certo. si trova. Uh, dal punto di vista proprio televisivo, dello share con un calo trascendentale negli ultimi anni. Uh, quest'anno a maggior ragione, dove sì, ci sono delle bellissime piste, uh, ecco, come quella di oggi, Imola, che a tutti ci, 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 ci entusiasmano, no? Ci uh, fa battere il cuore, eh, anche perché sì. poi... La vista storica, bellissima, però tolta, tolto lo scenario dei circuiti storici, eh, eh, ma eh, alla fine eh, il pubblico che non è appassionato come noi, che mh,
1: non è... Potrebbe non un... aver già finito di, di guardare, ha detto, bon, i giochi sono fatti, la... è finito.
0: E lo stesso campionato, si, si, si perde proprio il gusto no? di seguire eh, la Formula 1 in questo modo. Ecco, vedi quello che accade in MotoGP: eh, Marquez markets eh, rimane fuori a causa dell'incidente, però eh, è più interessante. Cioè, io credo che in MotoGP si arriverà all'ultima eh, gara che non si saprà ancora chi <ride> possa agguantare il, il titolo mondiale. Eh, detto questo, tu prima parlavi di in fortuna, fortuna mm-hmm. di un po'. Allora io oggi, visto che parlavamo anche di Hamilton. Eh, Volevo eh, analizzare uno spezzone di gara, eh, l'uscita della Virtual Safety Car, che da un po' non vedavamo. Mm. Eh, Allora, c'è stata anche una polemica riguardo ehm, incidente in pista, eh, esce la Virtual Safety Car, stiamo parlando della del fermo di Ocon, no? a bordo pista, che molto diligentemente sì. lascia proprio la, la vettura, la sua Renault, nel punto in cui ci sono i commissari, quindi per agevolare il lavoro dei commissari, certo. a bordo pista.
1: Il uh, più in, nel, più modo, nel modo più agevole possibile, appunto, per favorire uh. la, le attività, certo.
0: Ma dopo ben due giri, quasi due giri, uh, viene mm. uh, dichiarata la virtual uh, safety car. Con uh, due giri
1: di incognita. Quei con piloti gi- continuano a girare e dovevano capire il da farsi
0: Hamilton che non aveva ancora Mm. cambiato le gomme e che stava tirando come un forse nato (ride) per Mm Bottas che era in difficoltà con il fondo braccato poi dall'alto da Verstappen Hamilton quindi rientra in box e mentre
1: anche sotto strategia appunto con Bono sentivamo proprio che stiamo valutando eh, rimani fuori lì continuava a dire esatto
0: Hamilton entra in box, cambia le gomme esce mentre eh, diciamo, sta per uscire dalla corsa del box dalla pit lane viene tolta la, la virtual safety car. quindi mm-hmm. eh, Bottas chiaramente non, non riesce a sovravanzarlo. ora eh, certo. fuori non possiamo eh, avere eh, una, come dire essere sicuri di, 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 di quello che dei fatti insomma accaduti le circostanze però
1: se è stata una coincidenza oppure no certo, è, infatti, come dicevi tu infatti,
0: Ancora una volta eh, abbiano voluto favorire il leader. Ci sta, se a mio avviso che eh, i commissari non rovinano la gara di chi è in testa, ci può stare. Ma è anche vero che una virtual safety car è durata pochi secondi. Ma una for...
1: 17 secondi il tempo giusto di 25 secondi il tempo di un pit stop.
0: E quindi io mi dico e eh, mi domando, cioè eh, la macchina di Ocon vuol dire che era già in sicurezza, l'ha già stata messa in sicurezza e quindi quella virtual era praticamente inutile della serie,
1: perché non hai messo la safety car subito a questo punto o allora lasciavi tutto correre così com'è? Quella
0: virtual ci ha negato che forse Mm. la battaglia un po' più uh, ravvicinata da Bottas e Hamilton poteva esserci anche se Bottas aveva il fondo danneggiato dal certo. detrito al porto uh, sulla pista il, la paratia dell'altone anteriore di Sebastian Fett. sì, certo. però a volte pare tanto che uh, ci siano delle coincidenze che vadano troppo a favore di Hamilton e per questo volevo chiederti proprio il tuo parere Cosa Ma, ne pensi?
1: allora ti direi Potrebbe essere... È strana come cosa il fatto che sia durata davvero così poco, però non credo neanche che siano andati a guardare proprio in quel momento quando è che avrebbe potuto rientrare Hamilton oppure no. Potrebbe essere una grande coincidenza, come dici tu. Sicuramente si cerca di non stravolgere la gara di un leader, certo. Se Hamilton ha guidato bene, è riuscito a portarsi in prima posizione e a gestire bene la gara sarebbe davvero un colpo basso voler a tutti i costi eh, cercare il più possibile l'escamotage per farlo andare nelle retrovie e quindi studiarsela a tavolino. Come di controparte mi sembrerebbe troppo assurdo l'idea che abbiano aspettato due giri per vedere se lui voleva rimanere fuori ascoltare le aper- magari gli ulteriori team radio e sentire cosa avevano in mente e poi proprio all'ultimo mettere mentre lui stava per entrare la virtual, fargliela durare tutto il tempo della sua sosta in box e mentre usciva toglierla. Non credo, mm. non credo. Certo il è faro. che però, più che il fatto, può essere una questione di fatto che ancora una volta, come ha dimostrato più volte, non è solo talentuoso, e non siamo qui a mettere in dubbio il talento di Lewis Hamilton, ma è anche fortunato. E la fortuna, come dicevamo prima, serve in certe circostanze. Non è l'elemento su cui basi tutto il tuo lavoro perché se no, ripetiamo, non vinci titoli mondiali e titoli costruttori solo su quella, però eh, la fortuna come si suol dire, sembra sempre girare dalla parte dei più forti perché forse sono anche quelli che riescono a sfruttarla al meglio Eh, in ogni caso però, fortuna o non sfortuna il il ritiro comunque ehm, successivo comunque c'è stato esatto, di Verstappen ha come dire, riequilibrato il tutto, quindi ripartenza da fermo e lì l'unico forse rimpianto è il fondo danneggiato che è lì che ha davvero compromesso le possibilità di Bottas
0: ma, al, Bottas di nuovo una pole position, una bella pole position, tra l'altro mm. Hamilton era molto deluso, molto sì. dimorato, sì, perché quei voleva...
1: 97 millesimi pesavano in un sì. poco
0: ma lui voleva a tutti i costi fare questa polla in un circuito storico in un cir- nel circuito dove Uh, Senna aveva perso la vita
1: e quindi Lui è molto legato anche agli elementi storici della Formula 1.
0: Sembra un altro Hamilton. Insomma, quando è sì sì è, sì, sì,
1: è vero. E,
0: e Bottas ancora una volta, ecco, apriamo il capitolo. Bottas eh, è costretto ad arrendersi contro un uh, Lewis Hamilton che una volta, aver, ma già da prima, ma una volta è uscito dai box e quindi aver montato le gomme più fresche ha messo giù dei record su record, dei giri record incredibili ed è riuscito a portare il distacco quasi a 15 secondi. Esatto. È vero che Bottas aveva dei problemi al fondo.
1: Però, eh, però... torniamo al discorso all'ora di settimana scorsa, che ne ha, esatto. ne ha dati 25 a pareta di vettura. Sì, sì. Eh, sì.
0: quindi quasi. voglio dire che siamo di fronte, dobbiamo... Hamilton... Giuseppe. È mm-hmm. un grandissimo
1: senza senza dubbio nulla da obiettare, esatto
0: e poi proprio su sul su capitolo verstappen, verstappen mm-hmm. uh, dove è superato il problema di linea gran sopporto, uh, molto sfortunato forse mm-hmm. erito, ma è lì che, 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 che appena, ha, finito, ha terminato la sua gara e purtroppo, mm-hmm. purtroppo diciamo, ha, ha, ha lasciato la sua vettura a, a, a bordo pista. Stappen che ci prova sempre, ecco questo è proprio è incomiabile a mio avviso, ci prova quando
1: certo. eh, nei momenti butta il cuore oltre l'ostacolo. Sa che è un mezzo inferiore, ma però un lui... Po', un po' come eh, Leclerc, riesce davvero a, a, a tirare fuori il massimo da una vettura e forse ne trova anche di più, cioè le fa fare quel salto di qualità che solo un pilota così talentuoso è in grado di poter fare ed è quello che porta a volte anche squadre a non avere la vettura più performante in pista, poi a ottenere grandi risultati Verstappen qui davvero sfortunato perché senza colpa per per l'evento appunto sfortunato che gli è capitato e e poi ovviamente altro problema anche con con Albon che sotto pressione invece non eh, non riesce davvero a tenere la vettura e si è girato anche lì in trazione, in uscita di curva, se non sbaglio dopo il sorpasso eh, nelle fasi finali della gara, dopo la ripartenza da safety car, eh, dopo l'attacco da parte di Perez, se non sbaglio. Quindi eh, da una parte abbiamo un, un ragazzo davvero talentuoso che riesce davvero a far fare il salto di qualità quasi in modo inaspettato e a poter pressare forte vetture che fino all'inizio gara comunque a inizio stagione sembravano inarrivabili ma sul finale fa vedere che comunque lui c'è sempre e ci prova sempre è verissimo sì, sì, sì. è vero e lo vedevamo anche per quanto riguarda ad esempio eh, i valori relativi alle velocità di punta perché nonostante ancora una volta la Red Bull non sia una vettura in grado di sprigionare adesso appena viene caricata la grafica vedrete anche voi ehm, che ci ascoltate i valori non è solo un, eh, un pilota che va forte perché il motore onda è sì ad oggi la seconda
0: sì.
1: la, la seconda power unit in pista però non sempre fa vedere dei valori di velocità di punta eh, elevatissimi E il problema è che Anzi, il, punto di fa- il problema è proprio questo, il punto invece, ecco, di- a vantaggio di Verstappen è che invece riesce sempre a far andare la sua vettura eh, al massimo delle sue possibilità. E di conseguenza oh, è riscomparsa la grafica, l'avevamo vista per un istante, poi è andata via, adesso dovrebbe riuscire ad arrivare di nuovo il bello della diretta, temporeggiamo. comunque Verstappen riesce davvero a dare sempre il massimo dalla sua monoposto e molte volte è capitato di vedere anche nelle analisi che che vedevo che è Albon ad avere i valori di velocità massima ovviamente parlando in casa Red Bull più elevati mentre poi per quanto riguarda invece eh, il pilota olandese è invece lui quello che concretizza sempre meglio il giro in pista quindi Eh, Anche questo è un indizio per far capire quanto poi effettivamente la potenza nuda e cruda del motore serva perché bisogna anche saperla gestire e non sempre avere valori elevati significa andare più forte. Oggi il più veloce alla speed trap è stato Sebastian Vettel con 304,3 km orari. Vedevamo appunto che in casa Red Bull è Alexander Albon che è stato il più forte e il più veloce e non molto più lento del pilota Mercedes per eccellenza, in questo caso Valtteri Bottas di conseguenza mi viene proprio da pensare che le vetture al giorno d'oggi quasi più che per una questione di potenza nuda e cruda del motore debbano davvero mettere insieme tutto e di conseguenza eh, il fatto di sfruttare bene le scie dell'avere un pilota che è c'è sempre, ci prova sempre non, non alza mai il piede e non si arrende mai anche a livello morale, è quello che fa la differenza. E lo vediamo appunto anche da questi valori. Vediamo un sì. eh, Sebastian Vettel che è quasi rassegnato, però inspiegabilmente alla speed trap è quello che andava più forte. Com'è possibile? Le sì. scie sapevamo che sarebbero state fondamentali, e come valori non sono particolarmente elevati, in, siamo abituati a cifre ben più elevate di 304 km/h in, in velocità massima, però. Il punto è proprio questo che ehm, non è tutto la potenza del motore bisogna davvero creare una vettura completa sotto ogni punto di vista e mercedes e red bull ovviamente anche ferrari negli ultimi anni l'ha sempre fatto quest'anno è stato il grosso problema della ferrari di aver portato una vettura che come erogazione della potenza non ne ha e poi è davvero difficile da guidare vedevo che mm il grande problema che ha Sebastian Fett nel suo stile di guida, ed è quello che lo porta poi di fatto a non poter concretizzare velocità anche in scia in un passo gara eh, migliore, questo che non riesce a far tramutare il primo aspetto nel secondo, è il fatto che il suo stile di guida non si configura bene con le peculiarità della monoposto. Mentre Leclerc riesce meglio in ingresso curva a impostare il ratio di sterzata e a dosare meglio il gas in ogni fase, e quindi portare la vettura ad avere un'imbardata giusta e controllata una volta inserita in curva, Sebastian Vettel invece avendo problemi con questa vettura troppo forse aggressiva nell'erogazione di quella poca potenza che ha, soffre sempre di perdita di trazione ed ecco che finisce per sottosterzare quindi perdere tempo mentre cerca di ri, ehm, riportare sotto controllo la sua monoposto finisce sempre lungo quindi in uscita di curva ed ecco le continue forti e eh, molto visibili correzioni ora eh, ci dicono ancora nella chat Vettel ormai secondo pilota beh direi sì. che in Ferrari sì. di... esatto Daniele ci chiede in Vettel ragazzi. ormai ah, sì. secondo pilota direi sì in Ferrari in Aston Martin bisogna vedere bisogna sì. vedere perché comunque lui sa sì. guidare, bisogna vedere se la vettura si configura bene con le sue caratteristiche di guida
0: sì, sì. c'è da dire che però Fettel uh, oggi uh, riusciva ad essere anche più veloce di Leclerc ed essere sui tempi di quelli davanti, dei primi tre eh. uh, sì. insieme a Raikkonen esatto. a un certo punto della esatto. gara era molto competitivo quindi ciò dimostra, e su questo voglio anche un parere tuo che mm-hmm. gli aggiornamenti tecnici eh, portate la Ferrari e quindi eh, anche ulteriori aggiornamenti rispetto al Portogallo pare che stiano funzionando anche se certo. eh, rispetto al Portogallo la Ferrari abbia fatto un piccolo passo indietro. Ora eh, volevo proprio dire rispetto
1: di te, è, una, è una pista è una molto pista tecnica Imola. Imola. è una pista molto tecnica. Ecco è arrivata anche infatti una domanda eh, che chiedono perché hanno messo la speed trap proprio alla ravizza. Ah, scusa alla Rivazza. Eh, questa è una bella domanda me la sono chiesta anch'io perché di solito si mettono sempre eh, in fondo ai rettifili con il più alto potenziale in termini di scie e di DRS sfruttabile ehm, quindi ci si aspettava ovviamente sul rettifilo principale e poi anche appunto l'unica zona eh, DRS secondo me l'hanno posizionata lì perché In scia, soprattutto eh, a Imola, il primo rettifilo eh, annulla un po' il fattore, mettiamola così, speed trap. Perché la scia che si può prendere è talmente elevata che eh, si arriverebbe ad avere un paragone analogo con Monza, potenzialmente. E magari qua l'hanno voluta mettere per vedere anche in... eh, in un tratto di più bassa accelerazione quanto le vetture riescano davvero quasi in coppia ad avere tanta velocità subito e chi magari riesce quindi a sfruttare già bene in questo caso a livello di setup la scia in in questi settori perché qua siamo praticamente eh, nel mezzo del terzo settore dove hanno posizionato la speed trap secondo me è anche per quello per vedere quanto una vettura riesce già bene a preparare il sorpasso in questa fase quindi a sfruttare bene la scia ed ecco quindi qua mi ricollego a quello che dicevi tu Giuseppe che eh, Vettel a tratti aveva un ottimo passo e la dimostrazione è anche questo perché riusciva probabilmente a sfruttare meglio la scia anche in punti dove non è scontato che sia così facile sfruttarla e la speed trap appunto posta alla rivazza sta secondo me a significare questo quindi che in in scia sul rettifilo principale i giochi si fanno facili, ma se sei stato bravo già a portarti a un buon punto di studio del tuo avversario davanti a te in altri punti del settore e ad incollarti già bene a lui molto prima. Secondo me è questo un potenziale ragionamento che avranno fatto e anche quindi eh, dare pregio al setup vincente.
0: Ma a proposito di Shia, hai eh, sì. visto che hanno anticipato eh, la linea del traguardo? Eh, sì. Molto, molto in avanti rispetto al 2006, ma anche rispetto... Cioè, non è stata un cambio um, della, del, ecco, della, fatto dopo il 2007, no? Quando, dopo i lavori che hanno eh, riportato no, no, all'ammodernamento, L'hanno a... fatto adesso. Proprio... Proprio e tu proprio di questa cosa che tu parlavi prima, secondo me proprio il gioco Shia per creare più bagarre tra le vetture alla alla prima curva e e non far sì che loro potessero in qualche modo evitare di di, 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 di darsi battaglia, perché parliamoci chiaro, la la, 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 la linea del traguardo era molto molto in avanti, eh, pochi metri distanziavano del traguardo quindi ehm, la griglia di partenza dalla prima curva quindi secondo me sono venuto un po' incontro a quello che era diciamo lo spettacolo in questo senso secondo me
1: sì anche perché in un certo senso porre una speed trap in fondo a un rettifilo dove in questo caso hai molte te perché la differenza è che qua arriveresti in curva 1 a staccare fortissimo ma la pista non è con un layout Mm particolarmente semplice a livello aerodinamico come Monza e quindi lì ti serve per capire quanto la tua vettura può spingere forte in ottica di altri tratti di di alta velocità sul circuito. Qua abbiamo un tratto Mm. di altissima velocità e poi un resto della pista molto tecnico. Mm. E allora una speed trap posta alla rivazza può dare un feedback ulteriore, dato che già il tempo di lavoro era basso, perché si era limitato solo al sabato mattina, su quanto il setup potesse essere ottimo per avere un buon compromesso sia in fase di ripartenza da curve medio-lente o comunque in fase di accelerazione e poi in tratti di alta velocità. Quindi una vettura che riusciva bene ad arrivare lì in alta velocità vuol dire che anche sul dritto potenzialmente poteva avere un buon spunto. E se combinando queste cose si riusciva ad inserire un setup che garantiva nelle curve eh, un buon ingresso, una buona velocità, All'Apex è un buono spunto in uscita, allora si era trovato l'assetto vincente, secondo me anche per aiutare ad avere un confronto maggiore eh, in più, anche perché come dicevi tu, eh, proprio per creare più bagarre, eh, secondo me su una pista così tecnica, metterla la speed trap eh, in fondo a un dritto non era particolarmente rilevante. Metterla invece in un punto dove bisogna saper sfruttare bene la scia col setup, allora lì può avere un altro valore.
0: Ti faccio una domanda. Tu la chiede Daniele: come sarebbe stata l'ultima chicane eh, con queste vetture nel eh, traguardo? Mm. Ah, forse mm. intende l'ultima curva che c'era all'epoca con queste vetture. Guarda, io mm. se posso rispondere, e poi vai tu, Matteo. Eh, sì. Io credo che queste vetture eh, ci sarebbe risolto ben poco perché alla fine, eh, se guardiamo al 2005-2006, Con quelle vetture, Mm. ma anche con quelle degli inizi del 2000, si faceva difficoltà a superare. Io ricordo che Alonso non riusciva a superare Schumacher nel 2006 e nel 2005, ruoli invertiti, Schumacher non riusciva a passare Alonso. E e non si riusciva con le vetture, figurati con queste che sono molto più larghe. Mm. Quindi credo che l'ultima il fatto che è stata tolta mh, pare per motivi di sicurezza perché eh, c'era poco spazio mh, sì. e quindi per evitare credo che si verificassero gli incidenti anche poi all'interno della corsia perché se ricordi bene nel 2006 la corsia box era subito a ridosso in frenata esatto. era molto pericoloso credo che alla fine era un vantaggio quindi meglio tenere uh, meglio eliminare l'ultima curva e un layout, meglio un layout più pulito, pulito fino alla esatto. prima alla prima curva uh, sì, sì, esatto che avere una, un'ultima curva così esatto. eh, io penso sia un giusto compromesso penso, sei
1: d'accordo con questa cosa per, secondo me è un eh. giusto compromesso con quello che hai detto tu e entrambe le cose sia per creare un po' più di, di come si può dire eh, di bagarre in un certo senso per creare quasi più una zona compatta dove le vetture devono frenare in modo aggressivo perché poi ci sono due curve fondamentalmente adesso ad angolo retto quindi devi molto frenare quindi eh, chi sfrutta bene la scia si può portare subito sotto e avvicinare forte anche perché da lì a poco dopo c'è il il detection zone quindi eh, è importantissimo uscire bene in questo caso da curva 13 e 14 quindi eh, le prime se non sbaglio del, del terzo settore per poi sfruttare già da lì bene la scia. E in questo caso mi ricollego a quello che dicevo prima uh-huh. con la speed trap che secondo me ha, valen- ha valore messa in quel punto. Eh, penso anche uh-huh. ovviamente a questione di sicurezza senza dubbio e anche perché comunque era considerata ad oggi una pista particolarmente difficile su cui superare e il fattore sorpassi è quello che rende emozionante questo sport. E già dall'introduzione del DRS, uh-huh. già le componenti ibride tutto, tutto è sempre per avere maggiore potenza poter avere carichi aerodinamici maggiori per affrontare curve sempre più tecniche ad alta velocità, ma al contempo la Formula 1, come qualsiasi altro sport di motori, vive di sorpassi. Vince chi sorpassa di più o chi è più veloce anche a stare davanti e a non farsi sorpassare. Quindi secondo me, anche per una questione di spettacolo, secondo me è in ottica con l'idea di Liberty Media e con quello che sarà il proseguo nei prossimi anni di creare una Formula 1 che riesce sempre più a portare a sé molti più appassionati e spettacolarizzare le gare è sicuramente la parte più difficile al contempo ma più efficace per raggiungere eh, questo fine
0: ma eh, adesso ti chiedo quindi Imola e Promossa?
1: Imola Promossa ti direi sì ti direi sì perché eh, la gara non mi è dispiaciuta Il circuito anche è particolare e è sempre bello perché poi da noi noi appassionati è bello poter vedere anche per curiosità il confronto, come lo affrontano eh, vetture di diversa tipologia, magari un layout comune affrontato da vetture di diversa categoria, tipologia e e magari anche due ruote, cioè così, quindi ehm, è bello, è sicuramente emozionante da vedere, però devo dire una cosa… Oggi il fattore spettacolo l'hanno fatto anche molto gli eventi che si sono verificati, quindi la foratura di Verstappen, il problema al telaio di Bottas, quindi non possiamo dire che è tutto merito del layout in sé, mentre merito secondo me del layout della pista sono sorpassi tipo quello eh, di Perez ai danni eh, di Albon, se non sbaglio, prima che si girasse perché il poter creare zone, o comunque inventarsi, sorpassi in punti che sembrano impensabili, è lì, sta tanto nella bravura del pilota quanto nella conformazione del, del layout del circuito. E secondo me il vedere sorpassi di quel genere, anche l'esterno, quello di Leclerc, eh, su circuiti così no. storici, secondo me è, qualcosa di, è un valore aggiunto. Quindi secondo Però... me sì.
0: Uh, Daniele ci dice uh, che promuove Imola come Portimao ma volevo okay. uh, chiaramente uh, sottolineare un aspetto uh, calendario 2021 uh, sì. che non è stato diciamo confermato al 100% ma è stata fatta una bozza prevede sì. l'introduzione del Vietnam e del Gran Premio d'Olanda uh, okay. quindi caso Stappen, Monza 5 settembre questo per dire un po' gli, gli appuntamenti particolari sì. però eh, ah, c'è un'evoluzione eh, quasi mi sfuggiva il Gran Premio dell'Arabia Saudita a Jeddah che pare che sia un circuito semicittadino eh, sì. ma io voglio eh, dire la mia ecco io credo che mm. non sia
1: una parola sfogati, Quindi, sfogati tanto siamo solo io e te
0: <ride> sì, vabbè. no dicevo non credo che eh, ci sia eh, L'ultima parola per il circuito con Imola e Portimao, eh. Eh, mm. oppure come il Muburgring, perché metti caso che ci sia una terza ondata di pandemia, ovviamente, speriamo di no, eh, e oppure che eh, all'improvviso ci siano problemi legati all'Australia, oppure legati al Gran Premio della Cina, eh, o allo stesso il Vietnam, quindi nella zona del Medio Oriente. Eh, io credo che Portimao, Imola, il Mugello, il Nubrogring possano rientrare di nuovo nel calendario, quindi non ho detto l'ultima parola. Per il 2021, ma io sono convinto di un'altra cosa: che il nostro Stefano Domenicali farà di tutto. Farà di tutto uh, per portare la Formula 1 ad Imola almeno per provarci. Non nel 2021, se dovesse essere questo il campionato, dovesse essere rispettato, ma quantomeno nel 2022. Io credo che l'Italia ha bisogno di avere il Gran Premio di Imola, così come uh, abbiamo riavuto lo Spilger, quindi l'Austria, così abbiamo, come abbiamo riavuto l'Olanda, così come abbiamo. Riavuto uh, tanti altri circuiti, io credo che uh, Imola sia, non dico l'essenza de- della Formula 1, ma, ma quasi. Uh, perché è un circuito entusiasmante, è bellissimo, è storico. Che è entrato uh, nella storia. non solo perché uh, Ayrton Senna e Kratzenberg hanno perso la vita, cioè, non solo per questo aspetto sì. negativo ma anche perché io mi sono eh, realmente emozionato nel vedere i piloti, in particolare in qualifica attraversare la Tosa, le acque minerali la Rivazza, è un circuito di alti tempi e credo che questa Formula 1 ha bisogno eh, di, di, di avere eh, campionati come quelli di, altre, di altri tempi, oltre quindi a, 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 ad avere eh, diciamo gare quindi più eh, entusiasmanti con forze un po' forse più in equilibrio forze in campo di avere eh, circuiti che richiamano quelli di un tempo. Non vuole essere una critica del Herman ma sì. perché abbiamo già detto in altre puntate che è importante che tutto il mondo possa ospitare la Formula 1, ma almeno certo. che ci sia un'alternanza. Un cioè, giusto eh...
1: compromesso, come dicevamo altre volte, tra circuiti moderni e circuiti storici. Sì.
0: Oppure l'alternanza tra anno in anno. Cioè un anno permette al Vietnam di disputare il suo sì. Gran Premio, e l'anno successivo... Passi, quindi consente di. Eh, ma questo di... è un
1: problema a livello di investimenti perché costruire da ex novo un circuito e poi doverlo ammortizzare un anno sì e, l'anno... e l'altro no, è... non è facile da gestire perché allora c'è il rischio che tu andresti a frenare, magari l'incentivo a altri potenziali stati di ospitare qualche... un, eh,
0: un tracciato. Che secondo lui? 23 gare sono un po' tante anche fisicamente plug le squadre. Sì, è vero. Ma
1: è anche vero che se all'epoca mi... ne facevano anche di più, eh. Jim Clark, se non sbaglio, ne faceva, faceva tre campionati contemporaneamente, quindi piloti d'altri tempi, però.
0: Sì, sì, però potrei... io... bisogna eh. vedere. Credo che un'altra cosa, credo che sia importante, ecco, il fatto che adesso pare che uh, vogliano ridurre, no? il, il numero mm-hmm. di giorni in pista. Vedi Imola, io promuovo il format uh, che abbiamo visto per quest'anno uh, a Imola quindi un'ora e mezza di prove poi un'ora di qualifiche e poi la gara perché così entra lo spettacolo le vetture non arrivano così secondo preparate me... con i compiti fatti
1: secondo me lo si può fare magari sai dove? su quei circuiti che rievocano la storia allora in un certo senso tu potresti dare ehm, magari. Fare... Il giorno in più. Io metterei forse magari il giorno in più in questi circuiti perché ovviamente lo studio serve però arrivi ad avere uno studio che non sarà mai approfondito come un circuito che conosci da diversi anni che hai corso per un'era intera come può essere Monza, Barcellona e altri. Quindi in un giorno in più alla fine non è che cambia tanto e quindi avere un giorno in più su un circuito storico che porta audience da quel punto di vista ci può stare Mentre su altri circuiti, magari cittadini ehm, particolari ma non storici, ehm, o comunque a, in quel caso a rotazione per far entrare più tappe a turno, si può mettere dentro ehm, solo il sabato e la domenica nel, nel calendario. Potrebbe essere un'opzione. Sì, sì, sì. sì. Uh, Siamo quasi argomento. a corto di argomenti, eh? Siamo quasi a corto di argomenti ormai. <ride> Ultimo argomento di cui
0: no, L'ultimo argomento capitolo: Ferrari eh, Leclerc sembrava quasi agguantare il podio a un certo punto della gara. Eh, forse è un po' discutibile la, la, la strategia la gomme. Di, sì, di non cambiare, non mettere le soft. Ma eh, forse <ride> hanno copiato la strategia di Albon e quindi anche di Ricciardo. Eh, un vero peccato perché poi Leclerc ha perso le speranze, si è distanziato troppo. Chiat si è infilato sì. quasi come le e quindi è
1: riuscito a è riuscito a sfruttare al meglio la sua gomma soft che sicuramente non era paragonabile in termini di usura a quella di di, di Leclerc secondo me qui è Ma un'ingenuità non... sì. eh, ti direi Giuseppe no, tra l'altro una, me... una gomma
0: soft che eh, non è riuscita cioè una gomma media che non rispetto alla soft che è entrata subito sì. in temperatura forse esatto. Ferrari uh, credeva di, 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 sì, di è non ingolosire la, magari, quindi mm. ha preferito non cambiarla
1: sì, secondo me può essere quello sì. ma secondo me l'elemento che bisogna un po' analizzare non è tanto il quinto posto alla luce di quello che succede cioè il quinto posto nudo e crudo in sé ma il fatto che non so se la Ferrari oggi avrebbe avuto il passo per tenere questo quinto posto perché Verstappen era davanti? Eh, sì. non, lo, non lo so, eh, devo essere sincero. Anche rivedendo il tabellone del, dei piloti che sono, sono rimasti fuori, eh, sì. Albon poteva averne per andarlo a riprendere qualora avesse guidato in modo pulito e avesse retto bene la pressione, perché comunque era lì a un paio di posizioni dietro. Poi c'era Ocon che vedendo anche Ricciardo cosa ha fatto aveva le carte in tavola per fare aveva la vettura almeno per fare una buona prestazione, una risalita quindi non lo so oggi la prestazione Ferrari è un po' da prendere con le pinze, ci sta ci sta che dopo giornate di crescita consistente ci sia un potenziale rallentamento eh, l'Eclerc si lamentava di una macchina troppo sottosterzante quindi non riusciva a inserirla bene nelle curve e anche questo ci può stare per il fatto che non si conosce appieno un circuito storico su cui non si gira da tanto e quindi magari aver avuto qui un giorno in più poteva essere eh, migliore se in termini di prestazione anche per rimescolare ancora di più perché ripetiamo eh, Red Bull è andata forte con un giorno in meno magari con un giorno in più riusciva ancora ad andare più forte e qui sfato sfato il mito in questo caso del Mercedes con tre giorni crea la macchina invincibile sì e no, perché Verstappen riesce anche lui a dare sempre il meglio dalla sua Red Bull, più di quanto eh, non ci si possa aspettare da questa vettura a volte, come fa a volte Leclerc con la Ferrari, quindi lì sì, sì. davvero ci si gioca il, il valore del, del pilota nella vettura, e ma secondo me oggi è un po' da bis- prendere con le pinze.
0: Bis- le prestazioni quindi della, della Ferrari di, di ad Imola, e visto anche quello mm. che abbiamo visto, no? A visto che andò di fatto che a Portimano erano un po' più forti. Eh, sì. Prossimo gran premio, al 15 novembre, visto che Ferrari mm. pare abbia terminato gli sviluppi di questa vettura, e quindi non porti altri aggiornamenti, probabilmente porterà tutti gli aggiornamenti ordinamici no? sì. al Gran Premio di Turchia, visto che è una pista che comunque è vero che non si corre da parecchio ma comunque si, si conosce le, le squadre conoscono il layout. tu pensi che Ferrari sì. possa tornare quella di Portimao? Sì?
1: È, è una bella incognita è un'incognita perché le vetture sono cambiate dall'ultima volta che hanno corso qui sicuramente avranno più dati da confrontare sulla mm. carta ovviamente e al simulatore per vedere qual è il le, quali sono le aspettative che possono puntare ad ambire in, quella, in questa tappa della Turchia comunque io metto le mani avanti perché una giornata positiva non può significare sicuramente un cambio di repentino di, di trend come può essere stata ad esempio la giornata positiva della vittoria di Monza eh, della, dell'Alfa Tauri come il primo podio della Renault ma un susseguirsi di eventi può dare una linea Un trend più chiaro. Gli ultimi tre weekend della Ferrari sono stati buoni dal punto di vista dello sviluppo. Questo un po' meno. Io metto le mani avanti a dire che il prossimo potrà essere negativo o sullo stesso standard, perché la pista è diversa. I piloti appunto la conoscono sicuramente meglio, molti di loro ci hanno già corso, quindi non lo so, è una bella incognita, bisogna vedere anche poi appunto come questo pacchetto aerodinamico che sembra essere appunto come dicevi tu, arrivato al suo eh, step conclusivo dal punto di vista dello sviluppo, lavorerà, è una questione anche di capire bene eh, tappa dopo tappa come configurare al meglio la monoposto, ci sono giornate in cui anche con una vettura efficientissima lo si riesce a far bene, ci sono giornate in cui è già più difficile Vedevamo, se non sbaglio, appunto proprio a Portimau, Hamilton il venerdì a non trovarsi con, con la Mercedes faceva fatica e poi invece si è ritrovata a vincere. Quindi eh, di, queste vetture sono molto complesse e eh, ci si gioca davvero il tutto sul filo di millesimi, quindi sì. eh, l'eccellenza va ricercata e ci vuole il tempo. Ci vuole tempo e non bisogna, come capita ormai troppo espresso, puntare il dito contro per un solo Risultato, ecco, quindi oggi Ferrari sottotono. Se si vuol dire così, però non per questo vuol dire che il suo sviluppo e il progresso che stanno facendo non sia subito già di nuovo in crisi. Ecco, a maggior ragione, se dici che, che il loro sviluppo per quest'anno sembra essere terminato. Quindi...
0: Ultimo argomento della, della serata, eh, volevo eh, centrare l'attenzione sul team radio di Sebastian mm-hmm. Petro, non so se l'hai ascoltato, eh, che come tutti noi, abbiamo avuto il problema a box, un pit stop durato 13 secondi per uh, un sì. errore nel fissaggio dell'anteriore destra e della posteriore sinistra. Alla fine della gara ha sì. detto a Riccardo D'Ami, a lungine di pista, uh, ragazzi non preoccupatevi del pit stop, grazie a Claudio, che dovrebbe essere un, uh, un, un meccanico grazie per un sacco sì. di anni sei un gentilissimo e davvero ancora una volta uh, ecco, emerge il grande cuore di Sebastian Vettel
1: certo, lui è legato
0: da, alla Ferrari gran... sì, lui sì, è legato sì. alla perché Ferrari nonostante la difficoltà e ecco perché poteva grande... arrivare
1: esatto, il suo grande rimpianto è quello di non aver vinto con la Ferrari perché lui ci credeva tanto e ci ha sempre creduto forse meno negli ultimi anni per i problemi che ha avuto proprio quasi prima eh, quasi più con se stesso una perdita di fiducia in se stesso e poi che si è più tramutato in una vettura quest'anno davvero complicata da gestire però si vede si vede che è un pilota che che ci mette sempre il cuore ed è legato al cavallino e questa ne è la prova e poi ovviamente un pit stop complicato può succedere, non dovrebbe, perché siamo abituati ovviamente a dei meccanici fantastici come vediamo in Red Bull che se non sbaglio settimana, nel weekend scorso hanno fatto ancora il nuovo record del pit stop più veloce, intorno all'1,7 eh, quindi battendosi ancora, cioè anche loro continuano a migliorarsi, d'altra parte i problemi di fissaggio possono capitare, mi ricordo io uno dei primi articoli che feci eh, quando entrai in redazione era relativo al problema eh, al box da parte di Bottas quindi Mercedes per la pistola dei freni che era stata danneggiata da Hamilton quindi eh, anche lì con la frenesia può succedere di tutto Eh, è una gara nella gara quella i box e Mm. quindi è un errore che può succedere fa parte del gioco nulla nulla da dire, Eh, è il bello è il bello anche delle corse uno che sta vincendo, sta dominando la gara e poi magari i box ha problemi Eh, fa fa parte del gioco, del rischio e rende bello questo sport potenzialmente. Quindi eh, ci sta, nulla da dire se non appunto eh, mostra tutto l'attaccamento al cavallino, ed è una cosa bella, non scontata, dopo tutte le vicissitudini che ha passato soprattutto negli ultimi anni.
0: Siamo in chiusura, Eh, io volevo eh, ringraziare e salutare Daniele e Francesco, eh, che sono stati molto attivi, (ride) ho di oggi per le domande che hanno fatto, Uh, ci un salutiamo a tappeto
1: hotlap su hotlap nel scrivere commenti oggi
0: ci salutiamo con la speranza di rivedere in futuro uh, il circuito del Santerno di nuovo nel candato di Formula 1
1: uh, e si chiude perché... la, parentesi si... Sì, la parentesi italiana di queste tre sì, P- T- è... sì, P- sì, P- sì. premi
0: eh, disputati sul suolo italiano eh, con quello di, di oggi eh, nota amara ecco, forse l'unica nota negativa oltre all'episodio in gara della, della virtual Safety Car <ride> e anche quella dei tifosi no? perché eh, solo a settimana quasi inoltrata e, ecco, si è scoperto il da farsi certo, certo. però dopo, è un po' e...
1: influenzato anche dal trend che è, è molto mutevole dall'oggi al domani quindi anche qui non è facile prendere queste decisioni e non siamo di sicuro noi i più idonei a dire se è stato giusto o sbagliato assolutamente
0: Pare però che il rimborso debba avvenire eh, per tutti coloro che hanno acquistato i biglietti e eh, ecco, questa è in parte una, se vogliamo, una nota positiva, no? Eh, certo. Non so se hai visto le foto eh, di, di, di tutti i tifosi della Ferrari e, a, e non che si arrampicavano come un tempo sulle reti a bordo, sì, ne, a bordo uh, pista o pista, sulle o alture o delle quante...
1: colline per vedere le vetture dall'alto,
0: sì. No per vedere eh, i piloti sfrecciare eh, e quindi so che poi c'è stata anche un'ordinanza no, del sindaco che sì. ha, ha deciso di, di, di creare una sorta di zona rossa nelle strade intorno al, certo. all'autodromo. Certo. Però per ecco... impedire
1: potenziali assembramenti proprio per il grande amore che c'è sia per le vetture di Formula 1 in terra italiana sia per questi circuiti storici. Mi Ma sembra è... giusto alla luce un po' anche di tutte le vicende Nella... quotidiane e... Ci può e, stare.
0: Eh, della de, de correttezza uh, okay. ecco, per il trend che stiamo vivendo della, sì. della pandemia, però ecco è stata un, una, in parte una, un'immagine ecco, di, di cuore, no? romantica no? per questi tifosi mm. che sono impossibili. Io vedevo gente che si arrampicava sui camion, uh, è, è una, un'immagine sì particolare visto il momento, però molto, molto romantica. Sono, siamo tornati un po' ai tempi. Eh, addietro, ecco, Tanti anni fa. Quindi Bene. con questo io ti saluto, caro Matteo.
1: È stato un piacere essere qua a farsi una bella chiacchierata nel post gara con, eh, questa volta, meno persone in studio, ma tanta partecipazione eh, nella chat quindi nelle domande che ci sono state fatte e ne vogliamo sempre di più perché è ancora più bello, anche voi ci aiutate eh, da casa come tutti noi del resto, a sviscerare molto meglio i vari dubbi o anche eh, curiosità che possono magari a noi sfuggire quindi eh, siete anche voi ascoltatori davvero fondamentali per per creare proprio un bel dialogo così e affrontare molto in modo più approfondito tutti i vari temi che riguardano i weekend di gara quindi assolutamente... super propositivi oggi
0: tra l'altro Daniele scrive ultima domanda, leggiamola non cercare italiani in Ferrari io credo è difficile vedere un italiano in Ferrari sì è difficile a meno che Ferrari non metta Giovinazzi al posto di Science in futuro, futuro è
1: difficile È vero, ed è difficile anche soprattutto alla luce del fatto che per arrivare in Formula 1 serve avere alle spalle, molto spesso purtroppo al giorno d'oggi, patrimoni finanziari non indifferenti e non è così facile eh, averli in Italia, ecco, perché il motorsport è è tanto amato ma è molto ancora difficile ovviamente da approcciare e anche in Italia ovviamente eh, come nel resto del mondo vale la la stessa cosa, però… Le Clerc, per me, Le dice appunto Daniele: Le per me è un po' italiano, sicuramente, e questo è anche parte, secondo me, del successo a livello di audience che ha il monegasco, appunto, tra noi eh, appassionati del cavallino. Quindi, senza. Con questo.
0: Saluto Daniele, saluto te, Matteo, e invito uh, tutti i nostri uh, ascoltatori a seguirci anche nella prossima puntata, il dopo, DC, dopo GP del Gran Premio uh, della Turchia. Una buona serata a tutti e ci vediamo alla prossima.
1: Ciao. Ciao a tutti, ragazzi.